0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה להבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ולעשות זאת כאשר אנחנו באים אל פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת בו. אני חוזר אל המיקרופון הזה, אחר שגרוני לא יכול היה לעמוד במשימה לדבר אליו, זה כבר שבוע שני שאני אומר לעצמי שאם משה... שהיה כבד פה וכבד לשון, ויש כל מיני פירושים לביטוי הזה, אבל ברור שמעשה הדיבור היה המעשה הקשה לו ביותר, ובכל זאת הוא זה שאומר, שלח את עמי, הוא זה אשר בא אל פרעה. אם הוא היה יכול לשחרר את העבדים... מן הממלכה האדירה של מצרים, אף על פי שהדיבור קשה לו, אז גם אני צריך לבקש לצלוח את הדיבור המשותף שלנו. והפרשה היא הפרשה השלישית של ספר שמות, אנחנו מתקדמים בצעדי ענק בסיפור המכונן של יציאת מצרים. ובעצם כבר בפרשה השלישית של ספר שמות אנחנו יוצאים ממצרים. אולי הרגע שהוא רגע השיא של היציאה עדיין אינו כאן, בקריאת ים סוף. אבל הנה אנחנו יוצאים ממצרים, וזה רק מזכיר לנו, אם תוך שלוש פרשות אנחנו יוצאים ממצרים, עד כמה המצלמה המקראית, הדימוי האהוב עליי, היא מתמקדת במה שחשוב לה, לא בכל ההיסטוריה של בני ישראל במצרים, וגם את יציאת מצרים היא מספרת באופן די מהיר. כלומר, מה שחשוב לה זה להראות לנו כיצד יוצאים ממצרים, כיצד יוצאים... מעבדות, הדבר הזה, הדגם הזה, של היכולת לצאת מאיזשהו שיעבוד, הוא דגם קיים בהיסטוריה. כבר אמרתי כאן שגאולת מצרים חשובה כמעין מודל, אב טיפוס של הגאולה העתידה. זאת אומרת, העידן המשיחי, העולם המתוקן, למה הוא משול? לאיזשהו מצב שהוא בלתי אנושי, בלתי היסטורי? לא. ליציאת בני ישראל ממצרים, ליציאת עם עבדים מעבדותו. ועבדות הייתה דבר נפוץ מאוד בהיסטוריה, זה לא משהו שהוא היה חיצוני לסיפור האנושי המוכר. עבדות הייתה דבר מאוד מוכר, אפשר לצאת ממנה. זה יסוד כל הגאולות כולן, שאפשר לצאת מעבדות, ובכלל, שעבדות לבני אדם. לאיזשהו כוח שהוא כוח במסגרת העולם האנושי, היא דבר פסול, שהעולם בשלמותו, בתיקונו, הוא עולם שבו היא מתבטלת. אין עבדות לאנושי. הפרשה הזאת מתחילה בציווי למשה, בוא אל פרעה. ואני חושב שבמשך השנים אני החברתי מילים. על בוא אל פרעה, קודם כל, כפי שהפרשנים שמים לב במשך אה, היסטוריה ארוכה, האמירה שהיא מפי הגבורה, כן, מפי האל, בוא אל פרעה, זהו נוסח שהוא נוסח יוצא דופן, כן, צריך היה לומר, לך אל פרעה, גם ספר הזוהר מתייחס לזה, הפרשנים החסידיים בלי סוף מתייחסים לזה, מפני שכאשר אתה שולח מישהו, לנקודה מסוימת אתה אומר לו לא לך, לא בוא. ומתוך זאת אפשר לדרוש, וכך עשו, שבעצם משה לא הלך לבד. אפשר לומר שאהרון היה איתו, אבל הוא לא הלך לבד מפני שלומר בוא, אתה אומר למי שאתה מזמין אותו להליכה משותפת. האל בכבודו ובעצמו היה איתו בלכתו אל פרעה, הוא לא התייצב. מול ראש מה שאני מכנה אותו, אני יודע שזה כינוי ארכאי, אבל אני חושב שהוא נכון בהשאלה. הוא לא התייצב מול ראש האימפריה המצרית לבדו, אלא האלוהים היה איתו. ואני חושב שאת האמירה הזאת שהוא לא התייצב לבדו, אלא האל היה איתו, אפשר להבין בקומה הראשונה שבאמת היה לו סיוע אלוהי, ואולי אפילו תאמרו מיסטי, אבל אני חושב שלמען האמת, מה שנכון לראות כאן, זה שבעצם כשהוא הולך והאל איתו, הוא הולך והצדק האלוהי איתו. הוא הולך והמוסר איתו. ואם יש צדק מוסרי בדרישה שלך לפרעה, אז הדבר הזה אמור, זה אינו פשוט <laughs> בעולם הממשי, אבל הוא אמור, להפיג את היראה שלך מפני המלוכה, מפני השלטון. אם יש צדק מוסרי, אתה הולך, כמו ש... ציטטנו בשבועות האחרונים מן הרמב״ם, הרמב שאומר שבני ישראל לא האמינו במשה בגלל הניסים שראו במצרים, בגלל המכות, האותות והמופתים. ומי שזו אמונתו במשה, זו אמונה שיש שהיא... בה דופי, היא אינה רצויה, אלא הם האמינו בו מפני שהייתה לו בשורה נכונה. מפני שהוא הביא את דבר השם, ודבר השם הזה היה שחרור העבדים, וזה היה דבר מה? מוסרי. דבר מה, מואר. ואני משתמש בכוונה במילה הזאת, מואר, מכניס אותה כאן למשפט. מפני שעוד משמעות מפורסמת שנידונה בעיקר במאות השנים היותר קרובות אלינו, בתנועת החסידות, של בועל פרעו, היא בועל הפורענות של חייך. תהיה בעל הכוח להישיר מבט אל מה שפרוע, אל מה שמופרע בעולמך, רק כך תוכל להתמודד איתו. אולי לפתור אותו, אבל יש צורך בהפניית המבט אל מקור הבעיה, אל מקור הסבל והכאב והשיעבוד. אי אפשר להתעלם, אי אפשר להדחיק. מאות שנים בני ישראל במצרים לא משמיעים זעקה על סבלם, סבלם קיים, אבל הם מבקשים לנשוך את שפתיהם, לנצור את לשונם. יש רגע שבו אתה צריך לבוא אל פרעה. לבוא. לא ללכת, אה, יש במילה לך, אני חושב גם בשפה שלנו היום, משהו שהוא כפוי, לא רצוי. בוא, בוא בעצמך, מרצונך, אל פרעה, אל הפורענות של חייך, והתמודד עימה. זאת אומרת, הפנה את המבט אל החשכה של חייך. וכאן אני מכניס בעצם את מה שיהיה מרכז מסהן, שתיים מן המכות, ממכות מצרים, בפרשה הזאת מופיעות שלוש המכות האחרונות, אה, הרבה חושך מכת בכורות. אני חושב שמכת הרבה ממשיכה את הקו שעליו דיברנו, שהמכות במצרים אינן מכות שהן פשוט כל מיני תופעות מפחידות, יש להן משמעות סמלית ברורה. כל אושרה של מצרים כל סגסוגה, סגסוגה היה בעיקר בגלל הצלחתה החקלאית, הציוויליזציה אפשר לומר במרכאות החקלאית שהיא הקימה, והסגסוג הזה תלוי ביאור, בעושר מקור, מקורות המים של מצרים, שהיא מדברית, זו הלא מצרים, וכאשר המכות הראשונות ממכת דם, גם מכת צפרדע, הן מכות שנוגעות ליאור, היאור כבר לא מתפקד. מקור העושר המצרי מתערער, כך גם מכת תרבה היא עוד מכה של פגיעה ביבול, במה שמאפשר למצרים להיות בעלת גאווה גדולה, וממילא גם מחזיקת עבדים. הנה, ההרבה הוא חלק מן הסדרה הזו של המכות. אבל מכת חושך ומכת בכורות, שתי המכות האחרונות, הן שונות. קודם כל, כי באמת, אלו המכות שיש בהן, לכאורה, יסוד נפלא. נפלא במובן של נפלא מבינתנו, אנחנו איננו יכולים להבין אותו. זאת אומרת, המכות האחרות לכל אותם לאורך ההיסטוריה שביקשו לתת הסברים הם, טבעיים למכות מצרים, לומר שאלו תופעות טבע, היה קל יותר עם המכות הקודמות, הם, לתת הסברים של באמת תופעות מסוימות שיכולות להתרחש ולהתפרש כאירועים בעלי משמעות בעולם העתיק של עונש משמיים. אבל אלו תופעות טבעיות. אגב, אה, אני אמרתי פה בשבוע שעבר, שאני חושב שבין אם מכות מצרים יכולות להתפרש כתופעות טבעיות, ובין אם לא, זה איננו חשוב. השאלה היא, מה חש פרעה למול מכות מצרים? מה הן גרמו לו להבין על עצמו? והוא ידע, הוא ניסה להחניק, ולהדחיק את הידיעה הזאת, אנחנו דיברנו פה על הדחקה, אבל הוא ידע שמכות מצרים... הן, לפחות בתודעתו שלו, סימן לעובדה שהוא משעבד והוא גם רוצח. עוד נשוב לזאת. והוא צריך לשחרר את העבדים ולעצור את העוולה הנוראה הזאת. אבל מכת חושך ומכת בכורות הן מכות שמתוארות כמכות יוצאות דופן. החושך שהוא חושך למצרים אך אינו חושך לבני ישראל מכת בכורות שהיא רק על הבכורות המצריים. גם לזה ניסו למצוא הסברים על תופעות שאולי אפשר לומר שהן דומות, אבל ברור שיש פה משהו שונה, והמכות האלה גם שונות מבחינת ההשפעה שלהן על פרעון, נדמה שהן מערערות אותו יותר מן המכות האחרות, הן קשות יותר. ולכן אני חושב ש... טוב, קשה, כן, מכות מצרים הן דבר קשה, אבל טוב להשאיר אל מכת חושך ואל מכת בכורות את המבט, להשאיר אל מכת חושך את המבט זו אמירה מעניינת. מכת חושך היא מכה מרתקת מפני שקודם כל, התיאור שלה, של החושך שיורד על מצרים כולה, אבל לעיוורים יש אור בכל מושבותיהם, התיאור הזה, הוא באמת תיאוש, שניסו להבינו הפרשנים לאורך השנים. ואופיו של החושך הזה מתפרש בכל מיני צורות, בייחוד הביטוי וימש חושך, שלדעת חלק מן הבלשנים, המשמעות של וימש חושך, זה כמו ליל אמש, זאת אומרת וימש חושך, זה ביטוי שקשור לירידת הליל, ויש שאומרים וימש חושך, חושך נהיה ממשי, התממש חושך. אבל יש מי שאומרים שוימש חושך, לחושך עצמו הייתה ממשות. חושך שניתן למששור. רבים מן הפרשנים אומרים זאת. זאת אומרת, זה היה חושך שהוא ערפל כבד מכל ערפל שניתן להעלותו על הדעת. מן הצד השני יש אחרים שאומרים שהחושך הוא לא היה דבר אובייקטיבי, כללי, בחוץ. אלו, אלא הוא היה כעין מסך שירד על עיני המצריים, כעין קטרקט כללי. שיש בעיני המצרים ובעיני העבריים הוא איננו. ויש מי שאומרים, שאני תמיד אוהב להזכיר זאת, שהחושך היה בכלל אור. מהו החושך החזק ביותר שניתן להעלותו על הדעת? סנוור. כשיש חושך כבד מאוד אתה כמעט לא רואה דבר, אבל כאשר אתה מסונוור באופן עז, הסיכוי שתראה דבר מה הוא אפילו נמוך יותר. זאת אומרת, זה היה אור מסנוור עיניים בעצם החושך במצרים, ואילו לעברים, היה איזשהו חושך, איזושהי מזיגת חושך, שאפשרה לראות מה שמראה אני חושב על תפיסה של איזון, שאדם צריך לאזן בחייו בין המואר לבין האפל. הגברת אור בלי קץ והגברת חושך בלי קץ, שתיהן מובילות לעיוורון. אבל אני רוצה לומר על מכת חושך דבר קצת אחר שעלה לי. ליליות, האפלה הלילית, היא הסימן של הישורת האחרונה של יציאת מצרים. מקת בכורות מתרחשת בחצי הלילה. בני ישראל יוצאים ממצרים בחצי הלילה. וגם מכת חושך היא מכה של לילה מתמשך. אבל העובדה שבאותו הלילה, במצב של לילה, היא יכולה להתהוות, המכה הנוראה, מכת בכורות, ויכול להיות רגע השחרור, רגע היציאה ממצרים. היא, הייתי אומר, איזשהו רמז לכך, שהאפלה כשלעצמה, אנחנו מפחדים ממנה. אבל אפשר להופכה לאור. אפשר לקחת מצב שהוא מצב אפל, ולמצוא בו צד מואר, להעירו, לתקנו. זה אפשרי, וזה תלוי באדם. זאת אומרת, החושך יכול להיות חושך של יציאת מצרים, והוא יכול להיות חושך של מכת בכורות. ויהי בחצי הלילה, לא הלילה הוא הדבר הנורא כאן. לילה ישנו, תמיד, הוא חלק מן המצב האנושי. השאלה אם את האפלה שיש בעולמך אתה מוצא דרך להעיר, או האם בגלל שיש אפלה, בגלל שיש פחד, והלילה הוא הלא הסמל הזה. אז אתה בעצמך נעשה אפל ומפוחד, כפי שנעשה פרעה. ויהי בחצי הלילה. ואם דיברנו על מכת חושך, הרי שצריך לומר דבר מה על מכת חושך, שמצוי בה, הוא מזכיר את העובדה, ש... בעצם מכות מצרים הן מבטאות איזושהי מלחמה. זה אות מופת שהוא בא דרך מאבק בתרבות, אפשר לקרוא לזה, בכל המוסדות המצריים. הייאור, שהיה לו גם מעמד מקודש בתרבות המצרית, הייאור מתפרק ממכות מצרים כאמור. וגם מכת חושך. הלוא אחד משני האלים החשובים ביותר במצרים העתיקה, שאוחדו בשלב מסוים לאל אחד, זהו האל רע. <אח> הוא אוחד לאל אחד עם האל עמון, עמון רע, לכן מצרים גם מכונה בכתבים העבריים המון מקומו של האל עמון. אבל אנחנו מדברים על האל רע. מדוע אנחנו מדברים עליו? מפני שהוא אל השמש המצרי. לא סתם אל השמש. כי אם אל השמש העזה ביותר, שאומרים חוקרים, שזמנו, העט שבו הוא בשיא כוחו, בצהרי היום. אז האל רע בשיא כוחו. כלומר, התרבות המצרית, כמו הרבה תרבויות עתיקות, מעריצה את השמש. ולא בכדי, כי אור השמש גם מאפשר לנו לראות, הוא לנו לגדל את גידולנו החקלאיים, והוא בעצם סמל לזמן חיינו, עוד נגיע לכך. ואפשר לראות במכת חושך את הניצחון על האלילות המצרית של השמש. כי מהי מכת חושך? היא כיסוי, היא העלמה של אל השמש. היא סילוקו של רע, שעכשיו אין לו שלטון. כי עכשיו יש זמן של חושך, גם אם אמור להיות אור. אז כאן האלילות המצרית יוצאת נפסדת. זאת אומרת, אפשר לראות את יציאת מצרים עם, עם, מביטים בה היטב כסדרה של מהלכים שהם לא רק, כפי שאני חושב שבילדותי חשבתי, שהמכות הן איזושהי סדרה אקראית של פלאים, כמו אה, סיבוב הופעות של מי שרוצה להראות את כישרונותיו. לא. המקות כל אחת מהן, היא... איזשהו סיפור בפני עצמו שהוא סיפור אלטרנטיבי לסיפור מצרי ידוע. קידשת את השמש, עכשיו זמן החושך לשלוט בארצך, בשמך. וזה מתחבר למצוות הראשונות אשר מופיעות בפרשה הזו. בתוך הפרשה הזאת כבר ישנן מצוות ראשונות, עוד לפני שאנחנו עוברים לספרי המקרא. המק... המקרא הבאים לחומשים הבאים בחמשת חומשי התורה שיהיו מלאי מצוות ובעצם יכוננו את החיים היהודיים כחיים של שמירת מצוות שיש בהם ציוויים, הוראות שאתה צריך לעמוד בהן. המצוות הראשונות הן כאן. ויש שאומרים שזה נועד בעצם להיות איזשהו דבר מה. שיראה שגם בתוך מצרים, גם בממלכה ההיא, אפשר לקיים מצוות. זה לא רק כשיצאנו ממצרים, אלא גם בתוך מצרים, בעומק המקום המשעבד, אתה יכול להיות בעל תרבות משלך, ולשעבד את עצמך לא לפרעה, אלא לדבר מה אחר, שמעל פרעה הוא מעל כל מושג אנושי. והמצווה הראשונה, שמופיע כאן, על פי הפרשנים, היא האמירה, החודש הזה לכם ראש חודשים. היא לכאורה מבוא כדי לומר שצריך לקיים בזמן יציאת מצרים, בחודש ניסן, עוד בתוך מצרים, את פסח מצרים. דהיינו להקריב את קורבן הפסח בתוך הממלכה המצרית, טרם יצאת ממנה, זה הציווי הראשון, אבל... ברגע שנאמר החודש הזה לכם ראש חודשים, מכאן גוזרים את מצוות קביעת החודש, קידוש החודש. כלומר, העובדה שאנחנו מונים את הזמן העברי, את לוח השנה העברי, ויש לנו בכלל לוח שנה. אנחנו מתנהלים על פי זמן מסוים שאנחנו רואים בו הזמן שלנו. וישעיהו ליבוביץ', הוא מדגיש, וטוב להזכיר, אני מזכיר פה את פרופסור ליבוביץ', כמעט בכל שבוע, אבל טוב להזכירו עתה, מפני שהזמן הזה, ראשית חודש שבט, לפני 120 שנים, הוא בא אל העולם. אילו היה עימנו, היה מגיע אל אותו 120 של משה רבנו, אבל ממשה עד משה, לא קם כמשה, ולייבוביץ' אה, ראה עצמו כמי שמבקש ללכת באורם, גם של משה הראשון, משה רבנו, ככל יהודי, וגם של משה בן, בן מימון, רבי משה בן מימון. הרמב״ם, וליבוביץ' מדגיש מאוד את המילה לכם, החודש הזה לכם ראש חודשים. חודש ניסן, הוא יהיה ראש השנה של העבדים העבריים. לא מפני שזה הזמן הכללי של תחילת השנה, לא מפני שזה ראש השנה לשנים. כן, אותה שאלה תלמודית, מהו ראש השנה לשנים? מה ראשית הזמן, ראשית השנה הקוסמית, אם תרצו, האוניברסלית? לא, אלא החודש הזה לכם ראש חודשים. כי זה הרגע המהותי מבחינתכם, זה זמן יציאתכם ממצרים, זה הזמן שבו אתם עוברים מרשותו של פרעה המשעבד לרשותו של ריבון העולמים, כלומר, אתם בני חורין לעבוד את האלוהים, ויצאתם מן השעבוד המצרי, החודש הזה לכם ראש חודשים. זאת אומרת, האדם שהוא עובד השם ביהדות, הוא לא מי שמתאים את עצמו לטבע, אלא הוא מי שמקדש את הטבע, שלוקח את המצב הטבעי ובוחר לספר בו סיפור. את, אתם תיקחו את הסיפור של יציאת מצרים ותהפכו אותו לראשית הזמן שלכם. כך אתם תקדשו את החודש. אתם תספרו את הסיפור על הזמן. האדם המעצב את זמנו ולא הזמן המעצב את האדם. יש פה מהפכה גדולה וחריפה, והמהפכה הזאת היא גם מול התרבות המצרית. כי הלוא, הזכרנו את האל רע, שאותו העריצו כל כך, והוא אל השמש. השמש היא הזמן. בפשטות. אפשר, אחרי שאמרתי שבפשטות השמש היא הזמן, לומר שהתרבות המצרית במצרים העתיקה הייתה חשובה כאחת הראשונות לפתח שעונים שהם שעוני שמש. את זמנך אתה מודד על פי השמש. זאת אומרת, הם מעריצים את השמש, הם מעריצים איזשהו זמן שמעליהם. ואילו הציווי, החודש הזה לכם ראש חודשים, אומר, לא, אתם תעניקו לזמן משמעות, במעשיכם. מעשיכם יקבעו את משמעותו של הזמן. זה תלוי בכם, זה תלוי בעבודה האנושית. במונחים של, כן, הדת היהודית, האם אתה ממלא... את זמנך במעשים טובים, דהיינו במצוות או במעשים אחרים, אבל זה תלוי בך. זה המאמץ האנושי שלך. הזמן הוא ניטרלי. ועכשיו, איזה סיפור אתה מספר עליו? איזה חודש אתה הופך להיות החודש שהוא בעיניך ראש החודשים? בצורה היום, שהוא זמנו, של האל המצרי רע, אל השמש. גם הוא התכסה בחושך, מפני שאין לו שלטון, כפי שלפרעו אין שלטון. האלילים הללו אינם, ישנו רק האל האחד, והוא אל המשחרר עבדים. בכניעתו את עם ישראל לא לעבדים, הוא משחרר אותם מן העבדות האנושית. ואם... השורה המפורסמת אומרת, כל העניין הוא לשתות משהו קר בלב מדבר. הרי שבפרשה הזו, פרשת בו, כל העניין הוא להקריב את הפסח בלב המדבר המצרי, בתוך מצרים עדיין. אני יודע שזו אמירה שנשמעת מוזרה, אבל אמרנו שהציווי החודש הזה לכם הוא מקדים את הציווי על הקרבת קורבן הפסח. עוד בתוך מצרים. אפשר לראות בקורבן הזה רק הודיה על המכות ובעצם על היציאה ממצרים, אבל יש בו יותר. מפני שמה שמקריבים בני ישראל זה שא זכר. והפרשנים, המקראים, מפנים את המבט לכך שכבר על פי המקרא עצמו, לאכול את השא, הדבר הזה הוא תועבת מצרים. יש להם איזושהי קדושה שהם מעניקים לטלאים, נקרא לזה. ולכן בעצם להקריב את קורבן הפסח על אדמת מצרים, זו התרסה שהיא גם התרסה חיצונית וגם התרסה פנימה, אני עוד רגע אומר על זה משהו, אבל זה בעצם לצאת נגד התרבות המצרית שאינה נוהגת כך. באופן מרתק, הטענה הזאת הייתה טענה שהיא, שהיא בעיקר מתוך המבט על המקרא, ושל הפרשנים היהודים, הרמב"ן אומר את זה, שחודש ניסן הוא בכלל חודש המזוהה עם הטלה והמצרים עבדו את הטלה ולכן צריך להקריב שכר. היום יש טענה באגיפטולוגיה, דהיינו בחקר מצרים העתיקה, שבאמת דווקא את הזכרים, את הטלאים הזכרים, הייתה איזושהי מסגרת של פולחן. לגביהם. באמת הייתה להם איזושהי קדושה, מכל מיני קדושות אליליות שהיו במצרים, גם להם הייתה איזושהי קדושה, זאת אומרת, הרוח הפרשנית הזאת שעולה מן המקרא עצמו, היא אינה אה, מופרכת. שבעצם הקורבן הזה, קורבן הפסח במצרים, אין עניינו רק להקריב קורבן לאל, כפי שעשו בעולם העתיק, כן? לפטם במרכאות את האלים בבשר או ביין במצרים העתיקה, אפשר לראות זאת. זה איננו הסיפור. הסיפור האמיתי של קורבן הפסח הוא לשחוט את אלוהי מצרים לעיניהם. זאת אומרת, זה לא, אין בזה את הגסות, אני חושב, שאפשר לראות בקורבן רק כאיזשהו דלק לאלוהים. אם, אם ישנה תפיסה כזאת, אני חושב שזו מעולם לא הייתה התפיסה היהודית. ו... חכמינו מאז ומעולם ראו במצב של קורבנות, גם אלו שאנחנו מצווים עליהם וגם אלה שבבית המקדש, מצב שהוא לאו דווקא אידיאלי ולאו דווקא המצב של העולם המתוקן, נעריך בזה בבוא הזמן. אבל קורבן מצרים בוודאי אין עניינו רק מתוך הודיה ליציאת מצרים לספק מזון אלוהי, ממש לא. אלא לקחת את אלוהי מצרים, את האלילות המצרית ולהראות היא אינה תקפה לגבינו. זאת אומרת, יש כאן איזשהו רגע של שבירת גבול, והכרזה שאני לא מציית עוד לחוקים המצריים את מה שקדוש בעיני המצרים, אני שוחט בתוך מצרים ואוכל בתוך מצרים, והלוא רבים מן הפרשנים אומרים, וזה, אני חושב, דבר טבעי לחשוב כאשר אתה קורא את סיפור יציאת מצרים, שאחר שנים רבות כל כך כעבדים, אתה קונה גם את הנורמות המצריות, אתה מקדש... כמותם את אותם הדברים. ולקיים את הפסח במצרים, דהיינו לשחוד את עשה הזכר במצרים, זה צעד שמצריך איזושהי קפיצה תודעתית, שהיא רגע השחרור משעבוד, עוד לפני שאתה חוצה אפילו את הקו, או עובר ים סוף. האם אתה מסוגל לצאת נגד התרבות השלטת? ולומר, אני אינני חלק ממנה. אני קורא תיגר על הערכים שלה. אני מנפץ את האלילים שלה. בהקשר הזה אפשר לראות את מכת בכורות, הנוראה שבמכות, כמכה שגם היא מכוונת כלפי התפיסה שהיא התפיסה המצרית והייתה התפיסה באזור ובעולם העתיק בכלל. במבט ראשוני, אדם יכול לומר שמכת בכורות היא פשוט קודם כל מידה כנגד מידה על מה שעשה כל הבן הנולד. היאור התשליחו. הם, הבחורים והעבריים מצאו את עצמם ביאור, והבחורים המצריים, שהם, כן, הבנים המובחרים בעיניים המצריות, הם ישלמו. זאת אומרת, אפשר לטעון... במבט ראשון שמכת בכורות היא דווקא מכירה בכך שהבכורים עדיפים, שהם היקרים יותר ולכן לקחתם זה הדבר הנורא והקשה ביותר שניתן לעשות למצרים. אבל אני חושב שבעומק יש במכה הזאת גם איזושהי אופוזיציה לכל תפיסת הבכורה. המצרית ולכל תפיסת הבכורה באזור בכלל. הלא, מספר בראשית לספר שמות, בכורים אינם הסיפור. לא הבכורה היא העניין. יעקב אינו הבכור, יוסף אינו הבכור, משה, אשר אליו אנחנו באים, אינו הבכור. בכורה ביולוגית היא לא הדבר החשוב לתרבות העברית. לעומת זאת, התרבות המצרית, אם הזכרתי את חקר מצרים העתיקה, גם על פי חקר מצרים העתיקה, הירושה הפרעונית האידיאלית היא ירושתו של בכור. הוא זה שיורש את המלוכה במצרים. ומכת בכורות אפשר לראות בה גם סמל לכך שאנחנו מבקשים לפרק ולצאת נגד המוסד המצרי הזה, שהבכורה הביולוגית היא העיקר. הבכורה הביולוגית איננה העיקר, ואת האשליה הזאת, צריך לחתוך. <עוד> ובני ישראל, ברגע שהם מקריבים את קורבן הפסח במצרים, הם חותכים את הקשרים שלהם עם התרבות המצרית. ודיברתי על מכת בכורות, ואמרתי שהיא המכה הנוראה מן המכות. אני חושב, ואני מדבר בשם עצמי, יש במכה הזאת אכזריות קשה מאוד. מילדות הרגשתי שלקרוא על מכת בכורות, זה... מהרהר בעין, מהרהר, גורם לך להרהר גם בה. מה חטאו בחורות מצרים, כולם, שבאה עליהם המכה הזאת? היה לי איזשהו קושי. אבל מן הצד השני, אתה מעמיד על המשקל הזה. את העובדה, שאני מזכיר אותה בכל פעם שאני מדבר על יציאת מצרים, שזהו סיפור על רצח עם. השלכת הבנים ליאור, הבנים העבריים, זה ניסיון לרצח עם. זה ניסיון, מה שאנחנו קוראים לו במושגים מודרניים לטיהור אתני של מצרים. מן העבריים, מן הישראלים צאצאי ישראל ויעקב. הרודנות הפרעונית מביאה לרצח עם. זה סיפור שאינו חורג מסיפורים היסטוריים, שאנחנו, כל כך מסיפורים היסטוריים נוראיים אפילו יותר, שאנחנו יודעים. שיראו בהיסטוריה של אמן. לא תמיד צריך להשוות, אבל פה אני חושב שהאלגוריה היא מתבקשת. ובמופן מסוים, מכת בכורות היא איזשהו סמל לשאיפה לכך שעל פשע נורא של רצח שיטתי של ילדים, צריכה לבוא נקמה שהיא מעבר לכל מושג אנושי. מה, שכת... מה שכתב חיים נחמן ביאליק כשמציינים 150 שנים להולדתו בשנה הזאת, נקמת דם ילד קטן לא ברא יש נקמות שאנחנו חושבים שכדי להיות נקמות שבאמת משיבות איזשהו צדק על כנו, הן צריכות להיות אינסופיות. שום עונש אינו חריף מספיק לפ... לפשע של המצריים ולפשעים אחרים בהיסטוריה כלפי העם היהודי. ואני חושב שאפשר לראות את מכת בכורות כפנטזיה, אני בכוונה לא משתמש במילה הזאת, הגדולה על הנקמה האולטימטיבית, הנוראה והאכזרית. המצרים באמת משלמים מחיר שהוא בלתי ייאמן. אבל שימו לב, הנקמה הזאת היא נקמה שלא באה מידי אדם. זה לא הסיפור של ממזרים חסרי כבוד של טרנטין או של היהודים הנוקמים בגרמנים, אלא העונש הנורא הזה של מכת בכורות הוא בא מלמעלה. על ידי המשחית, לפי רבים מהמפרשים הוא מלאך המוות, אבל הוא בעצם ייצוגו, גם את זה אומר פרופסור ליבוביץ', מלאך המוות כאן הוא ייצוגו של הקדוש ברוך הוא בעצמו. מפני שה... או ייצוגו, או התגלמותו, או של... שליחו, האלוהות, היא מביאה את מכת בכורות. המכות האחרות נעשות באמצעות מטהו של משה. הוא מביא הכל, גם את החושך על מצרים. הוא מתווך, הוא מסייע, איך שתרצו לומר, יש לו חלק במכות האחרות, אבל מכת בכורות היא לא באה ממטהו של משה. היא באה מלמעלה. זאת אומרת, את הנקמה האולטימטיבית, את הצדק המחריד שצריך לעשות עם פושעים אנושיים מסוימים, לא יכול האדם לעשות. גם היהדות והישראליות לא נקמה את נקמת השואה. אנוש, אנושי לא יכול לנקום את נקמת השואה, והוא אינו רוצה לנסות לעשות זאת כי הוא יעשה את עולמו עולם נורא ואכזר. אבל מכת בכורות היא מסמלת משהו שבא מלמעלה. איזושהי אמונה שנמצאת בתודעה שמבחינת הצדק האלוהי המוחלט, כן, ישנו עונש נורא ואכזר וכואב יותר מכולם לגדולים שבפושעים, לגדולים שברוצחים. ואנחנו נמצאים על הצומת שבין פרשת בו והקריאה של יציאת מצרים לבין יום הזיכרון הבינלאומי לשואה. וצריך לומר שמאז לכל אורך ההיסטוריה של סבל יהודי, אבל בוודאי מאז מלחמת העולם השנייה ושואת יהודי אירופה, האופן שבו קראו יהודים את סיפור יציאת מצרים והאופן שבו הם הבינו את מכת בכורות ואת הנחתת המכות על מצרים, הוא אחר. כי הם פתאום הבינו מה זו התחושה הזאת של נקמת דם ילד קטן עוד לא ברא השטן. אנחנו בסוף בעירת האש הזרה שלנו. ושירים שנכתבו במלחמת העולם השנייה ממש, הם שירי מכות מצרים של אלתרמן, שכבר נדרשנו אליהם בפרשה הקודמת. ונידרש אליהם גם עתה כדי לסיים את מסענו אחר הפרשה המוציאה ממצרים, באמצעות מכת החושך ומכת הבכורות, מתוך החושך והנקם, שהם... מנת חלקו של עולמנו עד היום. עולה אפשרות חדשה של חירות. לכן אנחנו נסיים עם שני בתים שבחרתי. הם אפילו אינם עוקבים זה את זה, אבל שני בתים מתוך שיר החושך משירי מכות מצרים של נתן אלתרמן. ואני אזכיר שכאשר הוא אומר עמון, שמו של הליל המצרי, זה בעצם הדרך שלו לומר מצרים. כך הוא מכנה את מצרים בשירי מכות מצרים. מחר שאקרא מאלתרמן, אנחנו נשמע את It's not dark yet. זה עדיין לא חשוך. But it's getting there. החשיכה מתקדמת עליהם. צריך לחשוב על כך. בוב דילן, אהובנו, הדגול, כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. בטלגרם כתבו עזרה והצטרפו לערוצנו. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי. זה חשוב. אני חושב על כך שהסימן של אדם שמסמן... במכת בכורות שאלה בתי היהודים ועליהם צריך לפסוח, הוא היה סימן שעליו כתוב לכם לאות. הוא סימן שיש אומרים שהיה בפנים הבית, לא בחוץ. סימן להזכיר לנו שיש בהיסטוריה רודנים כפרעה, יש מכות נוראות, זה מהלך ההיסטוריה, אבל השאלה אם בתוך ההיסטוריה הזאת מצליחים להכניס גם שביב אור ושביב חירות. חושך. נתן אלתרמן. אז חושך גח, עמון, בלי צל ודמדומים, קם מרבצו ויח בשבת הסומים. קוראו אליו עיניך, לרווחה קוראו, ויחשכו ימיך, כשברים קראו. ליל אין תנומות, עמון, ליל אין שואל ונה, הכל נשלם, עמון, בדעת, בתבונה. רק נער מארסו, נושא ראשו הסב, אבי, קורא הבן, בחורי, עונה האב.